1: Salut à toutes et à tous et bienvenue à la mauvaise auberge où les plats sont dégueulasses, les boissons tièdes et les aventures terrifiantes. Oh. Bienvenue à la Ça mauvaise auberge être. Nos aventurières et nos aventuriers sont prisonniers et prisonnières dans une ville qui est tout simplement une prison Elle s'appelle Aigua, dans le royaume des mages de Posada dans le sud de Mijin Toutes et tous ont été incarcérés perpétuité dans des quartiers les plus sécurisés du monde puisque qui dit royaume de mage dit sécurité magique et les quelques fous qui ont tenté de s'évader n'ont pas pu survivre vous êtes incarcéré dans cette prison ville depuis des, des époques différentes et vous avez été ce matin réveillé toujours de manière très désagréable avec un jet d'eau de, dans le visage, un peu de pain dur et, du, et de l'eau. Et on vous a dit que vous allez être convoqué dans la matinée par une dame que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue, qui s'appelle Imelda Kangur et qui euh, ne vous évoque absolument rien pour le moment. Les uns et les autres sont conduits à une salle secrète. On vous a mis des sacs sur la tête. Et vous entendez euh, le bruit de vos pas résonner dans les couloirs. Vous êtes désorientés. Et vous finissez par arriver dans... Dans une pièce, on vous assied sur des chaises. Et lorsqu'on enlève vos sacs, l'ambiance est tamisée, froide. Les murs sont couverts de, de pierres. Et vous voyez une silhouette qui est à, à contre-jour. Il, il, il y a une seule meurtrière derrière elle, par laquelle la lumière du jour rentre. Et vous ne voyez pas vraiment son visage, mais c'est une silhouette à peu près féminine, à peu près humanoïde aussi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Imelda Kangour. Je suis une agente de la Seguretat. Vous savez que ce sont les services secrets du royaume de Posada. Je vous ai réunis ce matin parce que nous avons entendu parler d'une histoire qui éveille notre, notre curiosité et également notre intérêt. Une rumeur commence à devenir de plus en plus présente sur des trésors de l'âge des merveilles, donc vieux de plusieurs millénaires, serait sur le point de ressurgir dans les déserts éloignés de la diarchie de Natsal, par-delà la mer. Un contrebandier, enfin un groupe de contrebandiers devenus fous depuis, nous a rapporté qu'ils auraient vu même un artefact divin, la lyre de Nantis, la déesse de la création, de la beauté. Celle que l'on voit sur tous ces temples et qui représente cette divinité. L'objet semble authentique et forcé de constater que ça peut nous intéresser. La mission est évidemment extrêmement dangereuse et c'est pour ça que je m'adresse à des personnes qui finalement n'ont plus vraiment d'existence. Je vais me permettre de faire des présentations, si vous n'avez pas eu la joie de vous croiser dans les couloirs de cette prison. Nous avons d'abord Lika Ocula Sabator, je crois que c'est mm -hmm. le nom par lequel vous vous faites appeler. Je te laisse faire une présentation physique de ton personnage. <rire>
2: euh, c'est une femme grande, brune, aux cheveux ondulés. Difficile à imaginer, je sais. Euh, qui a euh, un maquillage qui semble un peu permanent sur son visage. Deux traces noires qui lui traversent le visage. Pareil, je sais que c'est difficile à se Petite tête visuelle. Voilà. <rire> Plutôt balèze, euh, l'air patibulaire. Et euh, quand elle ouvre la bouche, euh, on s'aperçoit qu'elle a des canines un peu particulières. Des crocs en haut et en bas, donc sur les mâchoires supérieures et inférieures. Mm -hmm. Euh, des bonnes épaules, des bonnes cuisses, des bons biceps, de quoi euh, oui. mettre euh, des bons coups et euh, des mains qui ressemblent plus à des griffes d'animaux, d'animal, d'animal, mm -hmm. de Long bêtes oui. qu'à qu des mains humaines.
1: À côté d'elle, son complice, la personne avec laquelle elle a commis les méfaits pour lesquels elle est enfermée, Rip. McLanagan. Donc Rip est un tabaxi, c'est-à-dire un homme chat, euh,
0: qui est assez grand. Il n'est pas, pas, pas minuscule, il fait un bon mètre 75. Tout noir, avec euh, quelques poils blancs euh, qui témoignent de son âge un petit peu avancé. Il a un vrai côté euh, chat des rues, il a l'oreille euh, éclatée, griffée, il a une cicatrice là, sur, il en a sur le museau, euh, et Vraiment, là, il a les poils ébouriffés, il est tout crade, il a arrêté de se laver, clairement. <rire> <rire> et il a euh, plutôt des atours de, de rôdeur, il a une petite armure en cuir,
1: tout est Alors, assez sombre. Là, non, puisque vous Alors êtes là, tous en habit de, en habit de, 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 bah de prisonnier, bien. et vous êtes, non, en, en, c'est vraiment des tuniques simplissimes euh, et crues. Voilà, des avec des,
0: des yeux verts pétants, euh, enfin, voilà, des, des, des yeux de chat. Tout simplement un air assez pativeur, Là, Il regarde un peu tout le monde par en dessous avec les oreilles basses et le poil légèrement hérissé. Il a l'air très, mé très méfiant.
1: Ces deux personnes sont responsables de la mort de centaines de personnes. Ah Puisque on, les appelle, on les appelle les désastres de Imbre. Imbre, c'était une île au large... Des côtes ouest de Posada, c'était. C'était. Car ils ont réveillé un kraken qui a englouti oui, cette ça. île. Vous oui, allez a... peut-être pouvoir vous repentir de ces crimes considérables. C'était un accident. mais... Oui. Toujours t il que vous êtes les responsables. Iria de Costel, une compatriote. Je te laisse décrire le physique de ton personnage.
3: Euh, je suis une femme euh, claire qui euh, est d'une taille moyenne, mais c'est surtout qu'elle se démarque d'un physique. Elle a les cheveux blonds euh, souvent tirés en arrière, un côté très sévère, une ossature au niveau des joues qui ressort et un regard euh, vraiment perçant. C'est-à-dire que si je vous regarde, j'essaye de vous faire détourner le regard très vite car je vous glace le sang. Euh, J'ai toujours une, une, la bouche pincée, euh, comme si je vous regardais un petit peu de haut. En tout cas, euh, malheureusement ce n'est pas le cas, mais j'aime bien m'habiller de plein d'atours, euh, assez sophistiqués, et ça fait quand même pas mal d'années que je déteste être dans cet état. Mm
2: -hmm.
1: Iria de Costel euh, a commis des crimes euh, contre le royaume magocratique de Posada.
3: Mmh.
1: Elle a fourbi des complots et fait des manigances contre le conseil des archimages et a été condamnée à perpétuité pour trahison. Et enfin, Oriane Bergson. Oriane. Oriane. Je te laisse décrire ton personnage.
4: Alors, Euryan, euh, Bjornsson, fils de d'Eurien Bjornsson, petit-fils de Bjorn, euh, qui est le premier de, 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 de son nom, de, voilà, guerrier de la dynastie. Euh, si je devais vous le décrire, c'est à peu près, euh, on en parlait tout à l'heure, le, le, le physique d'une très grosse armoire et, et manifestement l'intelligence d'une très grosse armoire. Et euh, c'est un Goliath. Donc euh, même assis, c'est difficile de le regarder de haut, Et il est en l'occurrence euh, assis, voire même avachi, là dans un, dans un coin. La tunique est crue, beaucoup trop petite pour lui, donc ça, ça déchirait un peu partout, mais euh, c'est <coughs> bon, une montagne de muscles en gros, hein, vraiment euh, quelqu'un de très impressionnant qui a l'air euh, d'avoir un certain âge. Qui est euh, patibulaire, qui fait la tête, euh, avant ah les cheveux, ça va pas jamais, jamais vu d'après Shampoing de toute sa vie. Là. Il a les cheveux longs, barbare de, de, de métier. Euh, il vient euh, manifestement aussi d'assez loin et euh, pas en grande forme. Euh, il se tient le, le, le ventre, il fait régulièrement de, de, des, des pets très très bruyants, <rire> pas forcément très distingués non plus de nature. Mais là, euh, un peu, ouais, il transpire, euh, je suis il tremble un peu. Euh, vous voyez qu'il n'est pas. Euh... C'est pas sa journée, il n'a pas trop envie de parler, de base, ce c'est pas quelqu'un de loquace, mais là, il a vraiment pas très envie de parler, donc il reste dans son coin, je pense vraiment que c'était la personne et il a marqué en gros au dessus de lui, ne pas approcher, ne pas parler. <rire> pas sympa, il y a marqué pas, pas sympa. Ouais.
1: <rire>
4: N'allez pas voir ce type, vraiment. On ne lui confierait pas ses enfants.
1: Oh non. Eriane.. Euh... Alors que nous. <rire> Comme vous avez peut-être pu le, le deviner, à son physique, est un ignoble barbare venu des contrées glacées de Krog, leader de pillards et d'autres énergumènes sans culture.
4: On appelle ça des colons chez nous. C'est pareil.
1: Mm -hmm. Et euh, a mené une cohorte de dracars. C'est comme ça que vous appelez ça Drac. Sur, euh, sur nos côtes et a cru qu'il pouvait s'en prendre à l'auguste royaume magocratique de Posada. En tant que chef de guerre, nous l'avons capturé, nous avons massacré ses troupes devant ses yeux et nous l'avons enfermé à perpétuité histoire de donner une bonne leçon à ce royaume de barbares.
2: Ah bah d'un coup ça pose pas de problème massacrer des centaines de personnes et donc. Hein
1: C'est sur notre sol, nous faisons ce. Que bon nous semble. Maintenant, ce qui vous réunit. Nous allons vous charger donc d'une mission dangereuse. Mais si vos vies sont le prix à payer, nous sommes prêts à le payer. J'en ai neuf. Tant mieux pour vous. Le lieu qui nous intéresse se situe sur donc, les côtes de Natsal, sur la côte ouest. Mais vous serez, on va vous, on va vous allouer une frégate pour traverser la mer électrique et vous mener à, à l'endroit, aux environs de ce que vous devez chercher. Alors, pardon d'interrompre, mais c'est là qu'on va avoir un petit problème parce que nous,
0: les bateaux, plus...
4: Bah, je ne veux pas prendre le bateau non plus. Je...
0: Bon, je, je
3: mmh, moi Je ne prends pas le bateau ouais, à côté de euh, ça. Hein. On
1: peut faire une autre mission, ah. si vous voulez, autre chose. N'y a -il Alors, pas
3: de portail
1: Disons que les portails de téléportation, ça entraîne un certain nombre de ressources. Et nous ne sommes pas disposés à les dépenser pour vous. Mmh. Et ça m'amène à un point important. Vous n'avez aucun desiderata. Des quoi des idérata Ah oui, trop de syllabes. Euh, aucune euh, revendication. Ah, toujours trop de syllabes, peut-être. Euh, aucune remarque à faire. Ah. Ah. Le bateau, ce sera très bien, alors. Oui, ce sera très bien, le bateau.
2: Euh, sinon, quoi
1: Sinon, on vous exécute. Le
2: ah. bateau Le bateau, Le bateau. Hum Donc,
1: les ruines de l'âge de merveille qui nous intéresse se trouve à côté d'un village de pêcheurs appelé Belengaz. B-E-L-E-N-G-A-Z. Les contrebandiers que nous avons interrogés étaient assez incohérents dans leur discours. Ils sont d'ailleurs internés dans une cellule spéciale, une structure spécialisée ici à, à Igua. Mais ils nous ont quand même remonté quelques informations intéressantes et que je vais vous donner. La chef du village est une vieillarde appelée Kenwa, l'indompté, K-E-N-W-A, pour les personnes qui notent, et elle possède visiblement un passe-muraille qui permettrait d'accéder aux ruines qui nous intéressent. Déterminer l'objet dont il s'agit est libre à vous de l'obtenir de la manière qui vous semble la plus efficace. La lyre de Nantis, l'objet que vous êtes chargé de retrouver, est tout simplement la représentation que vous avez vue maintes et maintes fois et qui symbolise la divinité. Une lyre faite d'or, oh. finement ornementée et ouvragée. Ces ruines servent peut-être de refuge à d'étranges créatures, mais vous en avez vu d'autres. Vous êtes des personnes très compétentes, malgré votre casier judiciaire.
4: C'est moi que tu traites de compétent
1: En un seul mot. Ah. Dans cette mission, vous serez toutes et tous dotés de ceinture oblitérante.
3: Est-ce
1: Est qu'il faut que j'explique le concept Oui, mmh. moi je sais ce que c'est. Le quoi Ceinture oblitérante.
3: On vous laisse nous expliquer.
1: Non mais... Oui, vous, pas faites vous, voler le... là. vous faites le malin, Monsieur McLagan?
2: Eh, mollo.
1: Sinon quoi euh... mm -hmm. C'est bien ce que je pensais. Ces ceintures obliterantes sont des... des objets magiques qui seront installés autour de vos tailles. Elles, si vous changez de forme, elles prendront la forme de votre nouvelle... Apparence, Apparence physique. Et en cas d'attitude que nous jugerons répréhensible, elle vous découpera en deux, tout simplement.
3: Ah, donc on nous serons surveillés constamment.
1: Et oui, je viens justement à mon prochain point. Vous allez me demander comment savoir à quel moment vous aurez une attitude que nous jugerons répréhensible. Oui, vous serez pas les mêmes euh, hmm? standards. Oui, mais ce seront les nôtres. Vous serez suivi à tout instant par des petites sphères, et elle fait un geste comme ça, et il y a une, une trappe dans le mur, euh, c'était invisible, une trappe qui s'ouvre. Et Il y a quatre globes euh, qui font à peu près cette taille, une dizaine de centimètres de, de diamètre, et qui viennent se mettre au-dessus de vos têtes, à peu près à 1,50 m. Et, et quand as fait ce mouvement-là, elle t'a esquivé euh, sans problème. Ce sont des sphères de scrutation. Vous serez monitorés à tout instant. Tout instant Tout instant.
3: Donc même dans les moments intimes
2: ah,
1: Intimes <rire> Vous avez peu, probablement pris l'habitude en incarcération, n'est-ce pas
4: Juste, la ceinture, elle n'appuie pas trop sur le ventre. Euh...
1: Ça, dépend Alors, votre... tout, Ça dépendra de votre ceinture, attitude, oui. ah, okay. Monsieur Bjornsson.
3: Il y a une infection qui est un petit peu difficile à supporter.
1: Ça pique les moustaches. Le départ est prévu pour demain, à l'aube. <rire> Et vous voyagerez au bord d'une de, frégate d'exploration, qui a l'habitude de faire le, le trajet, qui s'appelle la Racuitica. Vous pouvez le redire. Racuitica. Son capitaine est un. un marin aguerri appelé Mateu Goncalves. On va vous fournir également vos équipements habituels, ceux avec lesquels vous avez été appréhendé. Ah. Oui, oui. Ah. Tout votre équipement.
4: Je peux garder le t-shirt, je l'aime bien.
1: Je ne connais pas ce pot, mais si vous souhaitez garder cette tunique, bien sûr, oui,
4: vous pourrez. C'est un mot de chez moi.
1: Oui, oui, vous pouvez, si vous souhaitez garder votre tunique parce que vous vous y êtes habitué, vous pourrez. Moi, ouais, ma tunique, elle est lacérée, j'ai <rire> joué avec. Et euh, Madame Costel, vous serez ravie sûrement d'apprendre que nous vous fournirons également Otto.
3: Oh Ça fait si longtemps, j'ai hâte de le retrouver. Qui en
1: effet. Et qui ça
3: Un amant, enfin. Euh, pourquoi elle a le droit de... De forniquer non, ça fait des années qu que ne je ne pas, pas pu. très
1: capable de oh, avec cette créature.
3: Oui. On est juste...
1: Bref, euh, mon, ma présentation est terminée. Je vous souhaite une fin de journée. Ah. Au revoir. Et elle sort de la salle. Il y a des gardes qui arrivent près de vous, qui vous remettent vos sacs sur la tête, et vous êtes mené à vos cellules. Le lendemain matin. Les premières, dès les premières lueurs de l'aube, vous êtes réveillé, cette fois-ci sans seau d'eau sur le visage. Enfin, je, me, je me suis rendu compte en le disant. Euh, Rien de tel pour un bon réveil. Et euh, on vous a fourni des baluchons avec vos équipements. Et donc, toi, euh, Iria, tu retrouves Otto. Oh qui rampe, comme à son habitude,
2: <rire> puisque c'est
1: un zombie euh, qui, qui est coupé en deux, euh, il a sa, sa colonne vertébrale qui, euh, qui oh. traîne sur le sol, ah, et il se déplace, euh, non voilà, il ne peut pas se reproduire avec. Euh, – Ça explique. – euh, Et donc il se déplace à l'aide de ses mains, il a le visage complètement déchiré, il a un œil qui, une... qui, est, qui est en train de tombe, tomber, mm. hein non, il oui. a une langue, oui, puisqu'il arrive. Oh, maîtresse, maîtresse! Et il arrive et il se met directement dans tes jupes et il est trop content et il se, il se frotte comme un chat. Oh, je suis heureux de vous retrouver, maîtresse!
3: Oh, tu es comme dans mes souvenirs!
1: Ah oui, j'espère bien!
3: J'espère qu'on ne t'a pas fait trop de mal!
1: Non, personne ne m'a maltraité, mais. Et Ne plus vous voir était une torture, maîtresse!
3: Oh, et eh bien mes soins justement de torture te refond du bien,
1: j'imagine. Oh, wow. <coughs> Quelques instants plus tard, on vous mène dans une cour euh, rectangulaire avec des murs euh, qui font probablement 15 mètres de haut. Vous pouvez discerner euh, au sommet de ces murs euh, des chemins de garde avec, euh, avec euh, des gens <rire> qui vous observent et en face, une porte, euh, une lourde porte en, en métal. Vous marchez tous les quatre et alors que notre vision recule sur euh, votre alignement au ralenti, quel est l'accoutrement de ocula
2: <rire> Elle est habillée tout en noir. Bien sûr. Avec euh, des sangles partout. Autour des bras, autour de la taille, autour des cuisses. Euh, partout où il peut y avoir des sangles, il y en a. Euh, elle... elle a un bandana de sangles. <rire> <rire> Ses cheveux sont des sangles. Euh, elle a une épée dans le dos. Mm -hmm et deux armes euh, sur ses avant-bras, ouais. deux lames qui oui. dépassent de chaque côté, mais qui sont rétractables. Oh. Euh, et euh, à sa ceinture, une petite bourse. C'est vrai. Voilà.
1: Tu avances avec tes larges épaules et ton pas décidé, à côté, RIP. Eh bien,
0: figurez-vous qu'il a une tenue de rôdeur
2: Incroyable
0: <rire> <Wow>. <rire> Effectivement, maintenant qu'il est dans ses atours, il est un peu moins, il est plus à l'aise, il rebombe un peu le torse, il a effectivement une armure de cuir marron, noir, très sombre aussi, une capuche, il a un très très bel arc, un arc long dans le dos avec un carquois bien, bien fourni, bien orné. aussi plusieurs petites bourses, des sacoches. Voilà, tenue de, de voyage, Et il a une épée
1: courte, derrière aussi euh, au fourreau et Iria, maintenant qu'elle a retrouvé ses habits de lumière.
3: Voilà. Je dénote un petit peu du groupe parce que j'ai ce côté un petit peu pimpant avec cette robe de style un petit peu victorienne. C'est vraiment une robe avec une collerette. Et sur les bouts, il y a des petites piques qui euh, ressemblent justement à une petite allégorie aux roses qui ont des épines. Et j'aime bien parce que ma robe a, a plein de petits euh, éléments de décoration et de petits... Ça peut être un petit peu plusieurs euh, tissus qui se mélangent, mais toujours avec goût. Et forcément, je retrouve un petit peu mes, mes attraits avec euh, des bijoux, enfin bref, je suis très coquette.
1: Et vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que dans sa jupe, enfin dans, dans ses jupons, il euh, y a, une, petite, y a un, une présence, et vous voyez le... le... Vous On voyez il y a, pas vu y a, y a quoi
2: On ne l'avait pas vu encore, pardon. Non, non, vous ne oh, l'aviez pas
1: encore vu Et en fait, vous avez l'impression qu'il y a comme un, un chien, une, une créature qui est entre ses jambes et qui, et qui euh, ne, la, ne la gêne pas dans son pas. Mais il y a, il y a une présence sous, ses, sous sa robe. Et enfin, Euryan.
4: Euryan, bon, je vais parler à la troisième personne parce que oui, vas-y euh, vas je ne suis pas du matin, là, vraiment, il grogne, il ne peut rien faire d'autre. Euh, bah, il a gardé sa, sa petite euh, tunique de la veille. Il a juste arraché les bras pour que ce soit plus saillant, pour qu'on voit euh, ses gros bras musclés et son tatouage d'ours, puisque son animal totem est l'ours. C'est vrai. Et il a euh, accroché, euh, assez mal, mais à son dos, euh, deux haches, qui, des petites haches qui se portent à la main. Une très grande hache qui dépasse un javelot. Donc C'est vraiment une sorte d'accoutrement de, de guerrier. Pieds nus, un, un, un pantalon qui est vraiment aussi euh, en, en guenille. Hein. Oui. Le style, c'est assez opposé au personnage d'Ilia, Ilia ou Iria, pardon Iria. Iria. Et euh, bah, Titube, euh, manifestement, euh, toujours assez malade. Il, tr il transpire beaucoup, et il a les mains qui tremblent euh, vraiment. Je pense que le régime alimentaire de, de cette prison, c'était pas fait pour lui. Il est euh, pas bien, quoi.
1: Ça, il va pas. Il va pas, il est pas Il, il fort, pas dans quoi. son assiette.
4: Il a moins, il pas, a moins les problèmes gastriques de la veille, parce que c'est vraiment... Là, ah. Je viens de le décider, vu qu'on va passer un temps en bateau ensemble. Pour le bien du groupe. Bien aimable. Mais là, c'est plutôt une grosse fièvre. voilà. Ah. Il crache par terre, des fois. Moi, bon, pas, très... pas bon. très reluisant, le bougre.
1: Très bien. Et euh, donc, les, la, les larges portes métalliques s'ouvrent. Et vous voyez que, en fait, c'est quasiment euh, à flanc de montagne. Euh, à flanc de falaise. Euh, pardon. Et, euh, et en bas, le, la mer. En bas de cette falaise, la mer, et vous descendez un, des escaliers qui sont assez étroits et, et qui vous mènent à un petit quai auquel est accostée une, une frégate, qui a l'air d'être un navire tout à fait correct. vous arrivez dans ce navire et vous êtes accueilli par un gnome. Euh, un gnome qui a l'air assez sympathique, il est avec des habits de marin. il n'a rien de trop ostentatoire, c'est plutôt des vêtements pratiques, quoi. Et euh, il, est, il, est, il a la peau assez basanée. On sent qu'il voit pas mal le soleil et les éléments. Il a les, traits assez, enfin, il a les rides assez marquées. Il n'a pas l'air si vieux, mais, euh, mais il a les, 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 les traits marqués comme quelqu'un qui vit sur la mer et sur les océans. Et euh, il a le, le cheveu pauvre qui commence à, à se dégarnir sur le, sur le haut du crâne. Et, euh, et des, des, yeux, des yeux bleus qui, qui scintillent. Alors, bienvenue Bienvenue à bord de la Recuita.
3: Mmh, je lui donne ma main pour euh, qu'il me et fasse il, monter.
1: Il l'a saisi. Euh, il est beaucoup plus petit que toi, hein, gnome, ça fait 90 cm à peu près.
3: Je ne me baisse et, pas.
1: Et Il te, il, il te mène euh, pour que tu puisses rentrer dans le navire, comme si c'était ça que tu voulais faire. Prenez place, prenez place, allez, allez, en bas, allez. Euh, allez-y, allez-y, allez bienvenue, hein, bienvenue. Mmh. Bon. Parfait. Alors, euh, vos appartements, enfin, vos appartements, votre cabine, c'est la, la soute. Mmh. Voilà, parce que cette fois-ci, on ne va pas transporter de, de matériel, donc ce, ce sera vous, vous pouvez euh, vous installer comme vous voulez, quoi. Il n'y a pas de lit mmh? Il n'y a pas de lit Il euh, y a de la paille. Ah. Oh.
3: Est-ce que je peux parler à votre capitaine, Matteo
1: C'est moi. Matteo Goncalves, ah bonjour.
3: Ah, vous n'êtes pas. Un... d'accord. En quoi Non, je vais garder. Enfin, le menu en quoi. Euh,
1: non. non, je ne suis pas. Non, non, il je, je sous le capitaine. Mm. Depuis... Je me demande
3: bien comment vous avez réussi à avoir cette frégate. Ah, vous un vous père avez. Père des... euh, je
1: je la, je, je vous digite. avez les
3: compétences pour euh, naviguer cette frégate
1: Qu'est-ce qui vous fait croire que je n'en ai pas Ah
3: il suffit de vous voir.
1: Mais je ne suis pas seul, il y a tout l'équipage. Vous voyez effectivement qu'autour il y a des marins de races et d'apparence diverses. Et ils sont en train effectivement de, bah, de, de nouer des bouts, de, 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 de vérifier des voiles, de faire tout un tas de, de tâches de
4: marins. Je vais dans la soute et je m'approche du tas de foin et je, je pousse un peu le foin pour m'allonger à même les planches que je trouve plus agréables. Mm -hmm pour me reposer là, loin du bruit, parce que vraiment, ça, ça papote à ça côté. Ah bah oui, oui. Ça parle fort, hein, avec une voix très aiguë. Mmh.
0: Est-ce qu'on est obligé d'aller dans la soute
1: Non, vous pouvez circuler sur le pont,
2: si vous le souhaitez,
1: comme vous, comme vous préférez.
2: Il Il dormir sur le pont
1: vous pouvez dormir sur le pont Vous pouvez dormir sur le pont, oui, en mer, c'est pas forcément recommandé, mais, mais vous pouvez, vous pouvez. Je suis déjà en train de faire mes griffes sur le marbre. Alors, ça, par contre, si possible, ne pas abîmer le matériel, ce serait vraiment problème Aucun problème, je ne le ferai plus. Merci. Voilà, voilà. Non, voilà. Si quelqu'un peut le discipliner, ce serait super. Arrête. Voilà. On part dans quelques instants, si vous avez... Non, vous avez besoin de
4: rien... Moi, c'est bon, j'ai déjà fait mes besoins là. Je montre le tas de foin que j'ai décalé tout à l'heure. Oh
1: Ah ben, mmh. je... dormir sur le pont Sinon, normalement, on, on utilise des seaux, plutôt, là, en général. Il y a des seaux en bois, et puis vous pouvez les jeter par-dessus. Bah.
3: Il y a des endroits pour euh, se cacher
1: mmh, bon, Vous pourrez euh, trouver des, 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 des petits recoins. Ah. Mais... Très bien. Voilà.
3: Je ne peux rien y faire, de toute façon. On, on va où à Natsal. Pour faire quoi
1: C'est quoi Natsal Pour faire quoi
3: Eh bien, vous n'avez pas écouté euh, quand mmh. vous nous a dit hein. Qui Eh bien, cette dame qui nous a amené euh, dès le début, qui nous a donné notre mission. Vous vous souvenez de l'objectif de notre mission
2: Ah oui, oui. Je me souviens des ceintures. Je me souviens des trucs, là.
0: Faut, faut qu'on prenne un bateau. Allons prendre le bateau.
2: On prend un
1: bateau. Vous êtes sur le bateau, là. Ah, ce bateau. Eh oui, ce bateau-là. Et mmh. on va bah, où pour faire quoi Exactement. Euh, moi, je suis chargé de vous mener là-bas et d'attendre que vous reveniez et de vous ramener ici. C'est tout.
3: Ça va être très compliqué. Ouais,
1: on dirait. <rire> mmh. Allez Tout le monde à son poste. Allez Et vous voyez les marins continuent défend, euh, défend, euh, le marin qui continue de s'agiter. Il défend, il défend les amarres. Largue les amarres. Je connais très peu de vocabulaire de mar. D'ailleurs,
2: c'est la cale, pas la soute. Hein. C'est la cale Je crois. Ouais. Allez,
1: c'est la cale. Oui, euh, ouais, mais en, en posada, on dit. dit <rire> euh, c'est le monde de ton ces dragons, on dit ce qu'on veut. <rire> euh, et vous partez. Le, le, la météo est pour l'instant euh, au beau fixe. Oh, c'est une bonne nouvelle. Il y a un... légèrement nuageux, mais la, la mer est calme. Et, euh, et vous partez, il y a un petit peu de vent, juste ce qu'il faut pour partir euh, de manière assez euh, souple. Et vous partez, vous voyez la côte s'éloigner, cette énorme forteresse, ville-forteresse oh. de, pri de prison, de Aégua. je t'avais dit que, nous, que je nous sortirais d'ici.
2: T'as rien fait
0: Oui, mais on est sorti d'ici. Ouais.
4: On va où Je pensais que t'écoutais. Mmh. On est à quel moment de la journée, là, à peu près
1: euh, Le matin.
0: Je vais faire une sieste. <rire> <rire> très bonne idée. Je comme lui.
3: Ah, ah, Vous ne voulez roux. pas qu'on discute de ce que nous allons faire euh, Ce que nous devons faire euh, Non Ça n'intéresse absolument personne
0: Je fais un petit tour sur moi-même.
3: <rire> très bien.
0: Je mets ma queue sur mon nez.
3: Très bien, très bien, très bien. Eh bien écoutez, fête
1: Le voyage commence tranquillement, la première journée. L'ambiance est assez studieuse, mais sympathique quand même entre les, entre les marins. Ils font le travail, ils sont, ils sont vraiment efficaces. Et la journée se passe relativement bien et calmement. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose, envie ou besoin de faire mmh. quelque chose pendant cette journée de, de voyage
4: Moi, j'aimerais bien, euh, oui, euh, à la fin de ma sieste, à oui. un moment où je trouve, euh, je suis plutôt calme et assez détendu, euh, ça va un peu mieux. Mmh. Pour Royal, on sent que le repos lui a fait du bien. Euh, j'aimerais trouver un petit coin un peu isolé sur le pont. Ouais. Et... Euh, je, je voudrais euh, faire quelque chose qui est, qui est un truc euh, normalement que je suis capable de faire, c'est me mettre en rage. Ouais. Possible, ça. bien sûr et je vais euh, taper très fort, avec une ma hache, l'orbe qui flotte à côté de moi, là, pour m'en débarrasser.
1: D'accord. Euh... Ça Mais... ressemble à quoi, quand tu rentres en rage
4: ouais. Alors, euh, c'est un moment où je puise un peu toute l'énergie en forme de moi, je, bon, je crie, À un moment, c'est un peu moins discret, à ce moment-là, je hurle et j'invoque, euh, je pense très fort à mon animal totem, qui est l'ours. Mm -hmm. Et c'est un état euh, second où, vraiment, là, je suis euh, avec les yeux exultés, les, les veines qui sortent de, de, un peu partout de tous mes muscles. Bah. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le, le, le personnage mythique de Eok, comme on l'appelle chez nous, qui est <rire> un dieu nordique. Sans, grand, sans, sans, sans... être vert. Voilà. Sans, mm -hmm. tu, ah bah, tu, vous connaissez, voilà. <rire> ah ouais, ouais. <rire> Et sans changer de taille, mais c'est vraiment... Bah c'est moi qui coup. ai
1: écrit le monde, donc euh, je connais. Ouais. Et je, met un, je portu mets portu un génial.
4: pain, juste une, un énorme pain, une droite dans l'orbe. Dans D'accord, fais-moi un jet d'attaque. Alors, c'est un jet d'attaque à, à plus 8. Hein. Bah oui, oui, t'es oui. un barbare. Hein. Donc, c'est un 14 plus 8, 22.
1: 22. Donc, tu sur l'orbe ou sur la. Sur l'orbe. Sur l'orbe. J'aimerais bien être discret. Tu lances une énorme patate. Ouais. Normalement, ça aurait je ce C'est les marques,
4: elles me suit partout. Je ne sais plus
1: trop ouais, ce ouais. qu'elle fait là. Mais <rire> ça, ça, ça. Vraiment, c'est comme, si comme si tu tapais dans, dans, dans du brouillard. Ça, ça, ça se. Ça se
4: Le point ça. passe okay. à travers.
1: Et ça, et ça se reforme okay. tout de suite.
4: Alors, je suis très énervé. Je vais essayer de tirer sur ma ceinture du coup.
1: Ok. Tu de genre de la briser De la tirer,
4: quoi, de l'enlever, ouais. Ok, fais-moi un, bien, un test
1: de force. Alors, en force, je suis... Là, t'as à... l'avantage sur ces tests-là, comme tu es ah en oui. rage.
4: Je suis à 20, donc c'est plus 5.
1: Et on a... Tu lances 2D, tu choisis... 17. Du 7 Oh, Allez. le premier de la soirée.
4: <rire> et 10, ça fera donc 17 et 5, 22. 22. Tu <rire> ouais. de toutes tes forces.
1: Et vraiment, c'est curieux, parce que tu es capable de, de décarrir un cheval. Oui, de... enfin, oui, j'en ai, oui. Et voilà. Un ours. Euh, ou un ours. Oui. Je le
4: fais pas, bien sûr, mais
1: je suis capable de Tu respectes. Respect. <rire> Et ça, ça bouge pas. En revanche, tu vas prendre. <rire> Attends, <mais> putain.
4: <rire> fallait le faire, fallait tester. Oui, bah il fallait qu'elle Tu le fais pour, pour nous tous, voilà. Oh
1: J'ai fait double 12, donc 24. <rire> et euh, 24 et 18, ça nous fait 42. Euh, combien 42. Tu prends 42 points de, de euh, thunder damage, donc de de des De, de tonner. De, ouais, de <rire> Alors que tu sens, euh, mm, tu sais mm, que c'est mm. comme des fourmis <rire> à l'intérieur de ton ventre, et d'un coup, une douleur, mais comme si tu avais été cisaillé en deux. Ok. Ça, ça, te, le, ça te retourne les viscères.
2: En ok. Rage,
1: je alors, il est es en rage es... pour la moitié, euh, ah, parce tu okay. résist... es résistant aux dégâts de ouais, tonnerre ouais. aussi, puisque tu es totem ah bah... warrior. Hein.
4: Et avec l'ours, je de... ne suis pas immunisé complètement
1: Je n'en crois pas. Euh, si oh, si tu l'es, que euh... <coughs> non, je crois pas. Je pense que tu as la résistance. Ouais, de
4: toute façon, on va mais dormir. Mais ça suffit te... quand même
1: à te couper le souffle. C'est comme quand on... quand on tombe sur le dos et que ça coupe littéralement mmh. la, la respiration.
4: Et je suis remal, oui.
1: Ça nourrit ta rage, mais <coughs> bon. D'une, t'es inefficace et
4: euh, t'as pris quand même euh, une belle, belle décharge. Bon, il me reste 80... Euh, je te regarde. 80, ah. 80 points de vie. <rire> oui, ah bon. oui, t'es venu voir. <rire> bon, bah fallait le tester, voilà, c'est fait.
3: Moi, je
2: regarde de loin et j'enlève mes mains de ma ceinture.
4: <rire>
2: je pourrais te soigner,
3: mais j'en ai vraiment pas envie.
4: Du coup, je grogne et je retremble et un peu de fièvre. <rire> c'est fait. il <rire> bah, bah, fallait l'essayer, voilà,
1: <rire> évidemment. Comment ça, tu pourrais le soigner
3: eh bien, peut-être que je pourrais soulager sa douleur. Mmh. Mais. Non,
0: je t'avais pris pour une mage.
3: Non, je suis claire. Je l'ai dit quand on s'est présenté.
0: Oui, oui, je sais. Bien. Tu t'appelles déjà <rire> oh, C'est Rick.
3: Je n'aime pas me répéter ah. à, à des personnes qui ont un cerveau un petit peu moindre.
2: Bon, on va inventer mmh. alors. Très bien.
3: <rire> vous êtes RIP et vous êtes,
2: je l'ai déjà dit,
3: Lika. Q oh. <coughs> Tant oh, pis, okay. on vous appellera Q mm -hmm. Essayez mm. Je pense que j'aimerais beaucoup parler avec le capitaine de ce bateau. Oh,
1: okay. Il est en train de tenir euh, la barre.
3: Je. Pierre. je...
1: Il, alors, euh, la barre, il a un petit, euh, un petit promontoire. Et derrière, un petit trône. Oh. Et, euh, et parfois, il, il, il active un petit... un petit engrenage qui avance son petit trône. Et donc là, il est assis sur son petit trône, et il est comme ça. <rire> Génial. Mm
2: -hmm.
3: Eh bien, vous avez, euh, comment dire, du bel équipement pour euh, votre frégate. Ah ça, ben
1: ça c'est un héritage hein, voilà, de, 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 de père en grand-père et...
3: Mmh, et puis des générations. Oui, l'héritage, c'est ce qui permet à plein de personnes incompétentes d'avoir des frégates, Mais souvent. Qu'est-ce qui
1: vous fait sous-entendre comme ça que je suis un
3: Je ne sous-entends rien du tout. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qu'on vous a dit sur nous et un petit peu ce que vous devez faire Qu'est-ce que vous savez un petit peu
1: et Je sais que vous devez aller euh, sur la côte ouest de Natsal, nah, oui. euh, à côté du village de, de Belangas.
3: Et on ne vous a rien dit d'autre
1: Je sais que vous êtes des criminels. Ah Mais c'est aussi que vous avez des dispositifs qui euh, observent vos, vos actions, vous faites des gestes et que si vous faites quelque chose de négatif ou, ou de désagréable, comme essayer d'enlever la ceinture du gros monsieur, eh bien, vous allez avoir euh, une sanction.
3: Ah, d'accord. Donc on ne vous fait pas peur Pas vraiment. Mmh, très bien. Vous connaissez un petit peu la ville où nous allons euh, Vous avez des.
1: Ah oui, 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 j'ai déjà fait des allers-retours, mais surtout à Rao, la grande ville un peu en dessous, à 50-100 lieues de là. Mmh. Mais. Euh, mais. Euh, à Bélingua, oui, ça me dit quelque chose. Belengas, Belengas. Euh, ça me dit quelque chose, oui, oui, je suis déjà passé quelques fois.
3: Vous connaissez une Kenwa à Belengas Oui, c'est
1: la chef du, du village.
3: Vous avez déjà un petit peu parlé avec elle
1: ah, euh, j'ai pas eu, eu l'occasion.
3: Non. Non. D'accord. En
1: général, moi, je travaille plus, plus tôt avec des marchands. Et à Belengaz, il y en a pas beaucoup, c'est un village de pêcheurs.
3: Ah, ok. Donc elle ne doit pas contrôler grand-chose. Très bien. Je sais pas. Merci. On a entendu tout ça, nous
2: Oui, oui.
1: Okay. C'est sur le pont.
2: Dans ce cas, je prends le, le marin le plus proche mm -hmm. et je lui mets une grosse patate. Et après, je fais pour voir s'il si a. Okay. La ceinture se déclenche euh,
1: le, le plus proche, c'est euh, un, une demi-orque. <rire> euh, euh, qui a l'air euh, d'avoir pas mal d'expérience. Elle doit avoir une quarantaine d'années en équivalent euh, humain. Elle a la peau euh, gris clair. Et, euh, et elle a des, des dreadlocks attachés en arrière. Et plein de tatouages. Vraiment, elle, a, elle est un peu bedonnante, mais elle, elle, est, elle a quand même une charpente assez solide et fiable. Et euh, donc, tu te tournes vers elle, tu lui mets une énorme patate. <rire> Fais-moi un jet d'attaque.
2: Aide-moi.
1: Un 20. des 20. Et tu tout? ajoutes un arm strike, à moins que tu souhaites utiliser ah. tes griffes.
2: Non, je mets une patate. Donc un arm strike, c'est où
1: C'est tout en bas, là. Chez nous, ça s'appelle une patate de ferret. Ah oui, je donc ferai. plus, c'est
2: ça. 9. <rire>
1: <rire> ah. Tu fais 9 pour toucher Oui. Et bah, donc, tu lances ton, ton, ton coup. Et euh, du coin de l'œil, elle t'a vu, elle fait « Wow Qu'est-ce qui t'arrive ?» Une mouche. Ah, une mouche. J'aime pas les mouches. D'accord. Regarde autour d'elle, vous qu'il n'y a pas vraiment de mouche. Ouais, bah, fais, euh, fais gaffe, après. Euh, mmh. si, si jamais il y a une mouche, essaye de pas mettre une droite à, à, aux personnes qui vous, qui vous conduisent, quoi. Hum. Mmh. Oh, elle est bizarre. Je suis là derrière. Me... Il y a quoi, Il y a quoi
3: hein On m'a vraiment assigné des êtres qui ont été bercés un petit peu trop près du mur. À un moment, ah. on va
2: lui. Parce
0: que. Alors, elle soigne. Du coup, on va tolérer.
3: Ah, vous vous souvenez de ça Mais. C'est un peu vrai. Très bien.
0: J'ai je... pas de problème de mémoire, j'ai des problèmes d'attention. C'est-à-dire que je me désintéresse très facilement.
4: Je me relève tant bien que mal et je vous dis juste... J'ai essayé d'enlever les ceintures, là, mais... Et... Ah. Ça picote. Mmh. Ça picote Ça picote. Je vous déconseille.
2: Mmh.
4: C'est pas agréable. Ça fait comme de la viande avariée. Mmh.
1: <rire> très belle description. À la fin de la journée, le, le, le soleil, les soleils se couchent à l'ouest et au nord, la nuit est en train de tomber, le vent augmente un petit peu et il y a une petite bruine qui commence à tomber sur le pont et vous voyez au loin, puisque la, pour la plupart, à part Eurian, vous êtes plutôt doué en perception, vous voyez au loin des nuages assez noirs qui commencent à se former à l'horizon. Et ce sera tout pour ce soir. Merci d'avoir assisté à la mauvaise auberge. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette aventure terrifiante, bien sûr.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.